0: Was ganz wichtig ist in Bezug auf die Manchuralen, ist, dass man das nicht vergleichen kann mit diesen anderen großen Minderheitengebieten, die heute Teil der Volksrepublik sind. Und dass diese Situation in der Manchural ganz anders ist durch diese historischen Vorbedingungen, dass nämlich die Manchuren dort nicht mehr leben. Und dass diese Überschneidung von Manchuren und Manjurei nicht mehr gibt. Im
1: 12. Jahrhundert hatten die Manschuren, die sich damals noch Jürchen nannten, bereits ganz Nordchina erobert. Von 1644 bis zum Ende des chinesischen Kaiserreiches 1911 wurde China von der manchurischen Qing-Dynastie regiert. Darauf weist die Sinologin Julia Schneider vom Institute Chinese Studies des University College Cork in Irland hin.
0: Also es gab chinesischstämmige Familien, die schon ganz, ganz früh, schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts den ersten manchurischen Khan gegenüber loyal gewesen waren. Und diese Familien wurden quasi integriert in dieses System. Und da konnten Chinesen in sehr hohe Positionen aufsteigen. Anderen Chinesen war das nicht so einfach möglich. Also es gab oft Quoten, sozusagen wie viele Chinesen und wie viele Manchuren und Mongolen muss es in bestimmten Ämtern geben.
1: Ihre Macht sicherten sich die manchurischen Kaiser durch eine, wie sie genannt wird, simultane Herrschaft. Den Angehörigen jedes einzelnen Volkes traten sie dabei als vorbildliches Mitglied genau dieses Volkes gegenüber. Neben der Landestracht implizierte das auch Sitten und Gebräuche, sowie literarische, philosophische, kulturelle und religiöse Kenntnisse. Wichtig war auch das Beherrschen der jeweiligen Etikette. Selbst das Freizeitverhalten richtete sich ganz nach dem zu besuchenden Volk. Doch auch die Manchuren hatten eine eigene Kultur, die sich von der chinesischen unterschied.
0: Die manchurischen Kaiser hatten den chinesischen Männern strenge Kleidervorschriften gemacht. Also diesen typischen Chinesen, der vorne die Stirn abrasiert hat und dann diesen langen Zopf finden hat, das ist eigentlich ein typischer Manchure. Das heißt, diese Art, die Haare zu tragen, war eine Zwangsmaßnahme der manchurischen Kaiser, die allen Chinesischen Männern auferlegt war. Interessanterweise eben nur den Chinesen. Bei den Mongolen, Tibetern und so hat man da überhaupt nicht drauf geachtet. Aber die Frauen unterschieden sich vor allen Dingen. Erstens mal gingen die manjurischen Frauen auch aus höhergestellten Familien aus. Also die haben sich auf der Straße bewegt. Sie hatten keine gebundenen Füße und sie hatten vor allen Dingen auch andere Frisuren. Die hatten sehr elaborierte Haarspangen, die hatten andere Kleidungsstile, andere Stoffe.
1: Als China während des 19. Jahrhunderts eine politische und militärische Schwächephase durchlief, gewannen die Kolonialmächte, allen voran Großbritannien, mehr und mehr an Einfluss. Für den Niedergang machten Han chinesische Nationalisten die regierende manchurische Qing-Dynastie verantwortlich.
0: Also diese Idee der Überlegenheit, die findet sich schon in Texten aus der vorkaiserlichen Zeit, also aus der Zeit vor 221 v. Chr., Chinesische Texte sagen, die chinesische Kultur, das ist Kultur, alles andere ist nicht Kultur. Und jeder, der irgendwie Kultur sich aneignet, muss sich ja automatisch chinesische Kultur aneignen, weil das ist die Kultur. Dieser sogenannte Kulturalismus wurde um 1900 herum eigentlich mit dem Nationalismus verschmolzen. Und deshalb haben wir heute eben diesen sehr starken, handzentrischen Nationalismus, der diesen Kulturalismus integriert hat, mit diesem Selbstverständnis, dass sowieso sozusagen das Chinesische das Beste ist. Und deshalb die einzige Strategie, diese ganzen verschiedenen Ethnien zu integrieren, die man sich wirklich langfristig vorstellen kann, die Strategie der Assimilierung ist.
1: Im Herbst 1911 brach die Sihai-Revolution aus. Sie entzündete sich, weil der manchurische Regent, der den Kindkaiser Pui bei den Regierungsgeschäften vertrat, eingeleitete Reformen rückgängig machen ließ. Während der Unruhen kam es zu zahlreichen Massakern an den Manschuren. Der Aufstand endete mit dem Thronverzicht des erst sechsjährigen Pui am 2. Februar 1912. Schon am 1. Jänner desselben Jahres war die Republik ausgerufen worden. Damit endete nach 2100 Jahren das chinesische Kaiserreich.
0: Forscher haben festgestellt, dass diese ganz bewusste Anpassung an handchinesisches Aussehen, hanchinesischen Lebensstil und die Sprache vor allen Dingen auch, erst nach 1911, 1912 wirklich überhand genommen hat. Und das lag an der Revolution.
1: Mit einem nach außen hin offensichtlich han-chinesischen Aussehen konnten sich Manschuren vor Übergriffen besser schützen. Auch wenn sie heute von den dominierenden Han-Chinesen nicht mehr zu unterscheiden sind. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich als Manschuren sehen, liegt bei etwa 11 Millionen. Die davon größte Gruppe mit etwa 10 Millionen lebt in der Volksrepublik China. Damit sind Manschuren die drittgrößte der 55 anerkannten ethnischen Minderheiten des Landes. Auf dem ehemaligen Siedlungsgebiet der Ethnie ist die manchurische Sprache inzwischen so gut wie ausgestorben. Fast alle Manschuren in China sprechen Han-Chinesisch. Dennoch, so Julia Schneider, gebe es Versuche, die Sprache wiederzubeleben. Eine Möglichkeit dazu bietet eine vom ehemaligen Siedlungsgebiet weit entfernt liegende Region, an der Grenze zu Kasachstan.
0: Weniger als 200.000 Sprecher. Die sprechen eben diesen manchurischen Dialekt, Hibu, die haben auch eine Zeitung. Da ist das Manchurische sozusagen tatsächlich noch im Alltag vorhanden. Was für Leute, die Manchurisch lernen, natürlich eine ganz schöne Sache ist, weil die dann da mal hinreisen können. Allerdings ist natürlich Xinjiang im Moment, da kann man eigentlich nicht hinreisen, wegen der Situation mit den Uiguren, der Straflager und so weiter.
1: Kurtig in die neuen Zeiten. Die neue Modefarbe in Hongkong ist rot. Ein australischer Rechtsanwalt, Society Löwe in Hongkong, hat zur Party geladen. Zu Ehren der neuen Machthaber ist rote Kleidung erwünscht. So berichtete ORF-Korrespondent Roland Adrowitzer am 1. Juli 1997 aus Hongkong. An diesem Tag erlangte die Volksrepublik China die Souveränität über das Gebiet. Gleichzeitig gingen damit 156 Jahre britischer Kolonialherrschaft zu Ende. An London fiel die felsige Küstenregion, die knapp halb so groß wie Vorradelberg ist, während des ersten Opiumkrieges 1841. Dazu Andrea Riemenschnitter vom Asien-Orient-Institut der Universität Zürich
2: man war in London gar nicht begeistert von dieser Beute, weil man sich nicht im Klaren war, welche wirtschaftliche Bedeutung dieser, ihrer Meinung nach, karge Felsen haben könnte.
1: Die politische und militärische Schwächephase Chinas nutzten vor allem Großbritannien, Frankreich, die USA, Russland und Japan. Durch den Abschluss von, wie sie genannt wurden, ungleichen Verträgen versuchten die Mächte, Chinas Souveränität einzuschränken. So wurden etwa Territorien des chinesischen Kaiserreiches zwischen 25 und 99 Jahre gepachtet. Darunter auch ein Gebiet, das in die ursprüngliche Hongkonger Kolonie anschloss.
2: Den Wirtschaftsfaktor Hongkong hat man in London eigentlich nicht sehr hoch bewertet.
1: Dennoch im Laufe von mehr als 150 Jahren Kolonialgeschichte baute Großbritannien Hongkong zu einem internationalen Infrastrukturknoten aus. Vor dem Hintergrund des auslaufenden Pachtvertrages einigten sich die Volksrepublik China und Großbritannien 1984 Hongkong an China zurückzugeben. Das vom damaligen chinesischen Staats- und Parteichef Deng Xiaoping vorgeschlagene Modell lautete, ein Land, zwei Systeme. Am Ende der mehr als zehnjährigen Detailverhandlungen sollte Hongkong für 50 Jahre, also bis 2047, eine Sonderverwaltungszone mit weitgehender Autonomie werden.
2: Als die Joint Declaration unterzeichnet wurde, hat Beijing die Geschäftswelt beruhigt, indem er sagte, man solle sich keine Sorgen machen, das kapitalistische System werde nicht angetastet die Juristen in Hongkong haben schnell gesehen, dass, was festgehalten wurde, nicht wirklich wasserdichte Regeln für die Wahrung der wenigen demokratischen Rechte, die man hatte, also Redefreiheit und Versammlungsfreiheit und so etwas, waren. Richtig Sorgen gemacht hat man sich aber erst ab dem 4. Juni 1989 mit der gewaltsamen Niederschlagung der Studentenproteste am Beijinger Tiananmenplatz.
1: Besonders umstritten war bei den Verhandlungen das Wahlrecht zur gesetzgebenden Versammlung Hongkongs, dem Legislativrat. 1993 wurden deshalb die Verhandlungen unterbrochen. Im Jahr darauf erließ der letzte amtierende Gouverneur Chris Patton ein Dekret über das künftige Wahlsystem. Andrea Riemenschnitter?
2: Die Reformen hat China sofort wieder rückgängig gemacht. Mit dem Hinweis darauf, dass das so nicht
1: vereinbart war. Dennoch blieben Wahlen, auch nach der Übergabe Hongkongs, eine Möglichkeit, um eine andere politische und gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Zumindest während der ersten Jahre. Noch 2016 fielen in freien Wahlen 18 von 25 Abgeordneten sitzen im Hongkonger Parlament an Vertreter der Demokraten.
2: Die sind aber sehr schnell dann wieder aus dem Parlament mit verschiedenen Begründungen wieder herauskomplimentiert worden. Die letzten sind dann bei der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes aus Protest von selber zurückgetreten.
1: Durch das Gesetz können chinesische Strafverfolger verlangen, dass Hongkonger nach einer Straftat an die Volksrepublik China ausgeliefert werden. Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 2019 war das nicht legal. Anfangs waren die Proteste gegen das neue Sicherheitsgesetz friedlich, erklärt Andrea Riemenschnitter. Doch mit der Zeit radikalisierten sie sich.
2: Es gab mehrere tödliche Unfälle bei der Verfolgung von Protestierenden. Es wurde eine blaue Chemikalie verwendet, mit der die Protestierenden gespritzt wurden, die sich nicht abwaschen ließ, Juckreiz und Schmerzen verursacht hat. Was auch noch vorgekommen ist, als sie mit Gummimunition geschossen haben, hat eine junge Frau ein Auge verloren und es gab mindestens in einem Fall eine Serienvergewaltigung einer jungen Protestierenden auf dem Polizeirevier. Alle diese Dinge sind nie geahndet worden.
1: Zu den ersten größeren Protesten nach der Übernahme Hongkongs kam es an der Wende von 2006 auf 2007. Ausgelöst wurden sie durch den geplanten Abriss von historischen, noch aus der Kolonialzeit stammenden Piers im Hafen von Hongkong. Widerstand gab es auch, als 2012 neue Schulbücher mit china Inhalten eingeführt werden sollten. Doch Konflikte gibt es nicht nur mit dem chinesischen Staat. Auch zwischen Hongkongern und Chinesen aus der Volksrepublik haben sich die Verhältnisse während der vergangenen Jahrzehnte verändert.
2: Politisch ist Peking nach wie vor interessiert, Widerstand auszuschließen und die Hongkonger Bevölkerung auf Patriotismus einzuschwören. Sie sind auch der Meinung, dass es nur einige wenige Störenfriede sind in Hongkong, die das nicht wollen, aber die große Masse der Hongkonger durchaus sich mit dem Pekinger Modell arrangieren kann. Die einfache Bevölkerung in China versteht nicht, warum Hongkonger sich so massiv gegen aus ihrer Sicht relativ marginale Dinge wehren während man in Hongkong ursprünglich sehr positiv eigentlich der chinesischen Bevölkerung gegenüber eingestellt war. Man hat ja sympathisiert mit ihnen auch während der Protestbewegung 1989. Sie sind finanziell und materiell unterstützt worden, die Studenten. Die Chinesen haben Solidarität insofern auch mit der Hongkonger Bevölkerung, als sie der Meinung sind, dass es eine wunderbare Sache ist für die Bevölkerung in Hongkong, nicht mehr Kolonie zu sein. Aber die gegenseitigen Animositäten haben enorm zugenommen seit dem Handover, weil reiche Chinesen die Infrastruktur in Hongkong überstrapaziert haben, sodass Hongkonger zu wenig Zugang dazu hatten. Sie haben Shoppingpaläste gebaut, zu denen Hongkonger im Wesentlichen keinen Zutritt hatten. Sie haben sich auch zum Teil sehr arrogant verhalten. Das hat den Hongkongern auch gar nicht gefallen.